0: Дерзкие теории, смелые гипотезы, предположения, которые завтра могут стать
1: аксиомами. Природа вещей. Приветствую вас, любители узнавать новое об уже известном. В эфире программа «Природа вещей». У микрофона Людмила Вавинска. Причины активного развития научных методов, влияющих на урожайность и другие свойства растений, лежат на поверхности. Это и недостаток пищи в связи с растущим населением Земли, отсутствие хороших качественных продуктов питания и создание условий для уменьшения процента углекислого газа в атмосфере. Селекция, биотехнологии, генная инженерия. Для многих эти понятия означают одно и то же. Тем не менее, между ними есть некая, а иногда и существенная разница, о которой мы сегодня поговорим. А еще… Надо ли бояться модификации растений? Почему ГМО – это не тот термин, которым пользуются ученые? Каковы методы генной инженерии и является ли геномное редактирование новым направлением в биотехнологии? Трансгенные растения, насколько они опасны и в чем состоит принцип направленного мутагенеза? Вот такие страшные слова я сейчас произношу, прямо самой страшно, но надеюсь, что к концу программы мы поймем, в чем дело и, наверное, узнаем, что не все так плохо. Итак, сегодня в гостях у программы «Природа вещей» генный инженер из Новосибирска, старший научный сотрудник Курчатовского геномного центра, заведующая сектором биотехнологии культурных растений Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук Софья Герасимова. И первый вопрос. Чем же биотехнологии отличаются от селекции?
0: Селекция, как правило, ее называют отдельно от технологии, потому что селекция — это самый первый способ, самый древний способ работы с растениями, отбора нужных, адаптации растений под свои нужды. Он заключается просто в отборе растений, которые нравятся больше. То есть то селект, то селектировать, отбирать — это просто выбор растений, из всех берем, которая больше нравится, получаем от него какое-то потомство, и берем опять, которая больше нравится. Это называется селекция. В английском языке термин селекция отделен от термина бридинг, который заключается в том, что мы не только отбираем растения с нужными нам свойствами, но мы еще их комбинируем путем скрещивания. То есть у них есть стелекция и бридинг. У нас есть только стелекция. То есть бридинг — это слово как бы входит в понятие нашей селекции. То есть это отбор и скрещение. Для биотехнологии — это все, что выходит за рамки этого процесса, правила. То есть это то, что выходит за рамки простого скрещивания и простого отбора. Соответственно, биотехнологии попадают микроклонирование это когда мы один какой-то интересный генотип клонируем и высеваем целые поля выращивание стерильных условий, клеточная инженерия способы получения гибридов которые допустим не скрещиваются в природной среде отдаленная гибридизация тоже разные способы хитрые способы скрещивания мутагенез конечно гена инженерия то есть все вот этот комплекс методов которые выходят за рамки классической селекции скрещивания Называется биотехнология, которая просто что-то делаем с растениями такими непонятными способами. И вот есть принципиально, например, какой-то ценный генотип, какой-то гибрид, который хорошо растет, быть дерево, Он может дать черенок, а биотехнология предлагает способ микроклонирования, чтобы заселить этим генотипом огромную плантацию. Допустим, растение какое-то ценное может расти долго, но биотехнология предлагает методы, чтобы его поддерживали практически бесконечно его можно заморозить, криоконсервировать, его можно поддерживать бесконечно в стерильной культуре ткань. То есть в основе всех биотехнологических методов, конечно, природные механизмы. Однако все биотехнологические методы направлены на преодоление природных барьеров. Зачастую растение не может жить долго или не может бесконечно размножаться, мы ему помогаем. И одно из таких очень серьезных, очень масштабных наверное, самое масштабное направление в биотехнологии это не то чтобы мы делаем что-то новое а мы сохраняем все ценное что мы имеем при этом мы даже не знаем что является более ценным поэтому создание огромных коллекций и создание разных методов поддержания этих коллекций чтобы каждый генотип хранился лично, это такая очень серьезная часть биотехнологии. Мне хочется про нее рассказать, потому что кстати, это даже важнее, чем генная инженерия, по сути, потому что генная инженерия берет из этих банков и дальше работает с этим генетическим разнообразием. Расскажу вам про генбанк, в историю. Вот есть такой генбанк, называется Икарта. Он был, потому что он находится в Сирии, и в Сирии началась война, его начали бомбить. И ученые под бомбами возили 150 тысяч образцов уникальных совершенно семян, которые собирались у кучных фермеров, которые остались еще с давних пор. Вот эти сорта, у них предки, это первые сорта, которые между речи вообще воздел древних цивилизаций. Там колоссальное разнообразие. И вот этот генбанк, поскольку он невероятно ценный, его эвакуировали по спецконвоям практически во время войны под бомбами, вырвали его через Турцию. Там сам министр Турецкий приезжал, встречал это все дело. И потом весь этот Генбанк эвакуировали в такое, так называемое, хранилище судного дня. В 2008 году на Шпицбергене в Альбарде было построено колоссальное хранилище, которое может вместить 4,5 миллиона образцов семян и растений. Там должна поддерживаться температура в минус 18 градусов, там не работает ни одного человека. И цель этого хранилища — это депонировать абсолютно все генотипы культурных растений, которые есть на Земле. Оно устроилось во льдах в Шпицберге, но интересно, что сейчас льды отступили из-за этого самого глобального потепления. И даже это хранилище с одного дня, хоть оно планировалось, что будет в ледниках, оно уже оттаило и уже после 13 лет после его основания ему грозит опасность. Но, в общем это как бы одна из частей биотехнологии, не касающейся генной инженерии. Вот, например, сохранить то, что имеем. Сейчас вернусь к геноинженерии. Вообще методы биотехнологий заключаются в использовании естественных механизмов неестественным образом. То есть биотехнология позволяет бесконечно продлевать жизнь каким-то генотипом, скрещивать то, что не скрещивается, размножать то, что не размножается, позволяет ломать работающие, открывать закрытые и так далее. То есть, по сути, биотехнология — это что-то подобное биохакер. Это поиск ошибок в природных защитных системах, каких-то лазейных природных барьеров, использование для своих нужд. Ну и вот генной инженерии — это один из элементов биотехнологии. Это метод такой, тоже использует лазейку в виде патогена, который может вносить в растение свои гены и позволяет менять геном растения на уровне одного гена. Есть классическая селекция, она работает на уровне геномов. Когда мы скрещиваем растение, мы соединяем два генома. А генной инженерии, она работает на уровне одного гена. То есть это достаточно маленькие изменения, которые сейчас очень сильно на слуху, но, тем не менее, инженерия не может ничего сделать заново, потому что она меняет один ген из десятков или сотен тысяч. Поэтому это очень узкий метод, очень точечный, который позволяет дискретно менять признаки растений. Единицей работы генного инженера является, соответственно, ген. Ну и один ген — это мало, что можно сделать за один раз. Поэтому это обязательно нужно знать, что генная инженерия да, ⁇ это раздел биотехнологий растений, но это очень-очень мало возможностей у генной инженерии по серьезному изменению организма, потому что мы работаем по одному, по двум, по трем генам, а всего их сотни тысяч. Генная инженерия и трансгенэз ⁇ это такая область, которая может дискретно поменять некий один ген из колоссального количества. ГМО ⁇ это не биологический термин. То есть в биологии нет термина «ГМО». И в биотехнологии тоже, потому что биотехнология — это все таки наука. Хоть это наука такая прикладная, там нет термина «ГМО». «ГМО» — это термин юридический. Чем юридический термин отличается от биологического? Тем, что его значение в разных странах разные. Значение биологического термина одинаковое во всех странах. А когда мы говорим «ГМО», то в одной стране это будет значить «одно» а в другой это будет значить другое. Потому что значение ГМО прописывают юристы, а не биологи. Поэтому говорить, допустим, о ГМО в глобальном масштабе вообще нет никакого смысла, потому что этим термином, как правило, называют очень небольшое количество продуктов биотехнологий, и в разных странах в эту группу попадают разные вещи.
1: А вообще, когда мы начали вмешиваться в геномы растений, и к чему это привело в глобальном масштабе?
0: Любое изменение признака организма, оно наследуемое, оно связано с изменением в ген. Поэтому если считать мутагенез и отбор вмешательством в геном, что безусловно, потому что признаки мутантов отличаются от признаков исходных форм, то отбор мутантов начался тогда, когда начался процесс одомашнего растений, То есть примерно 10 тысяч лет назад. И в эти времена как раз люди перешли от кочевничества кося области, от собирательства земли. И где-то от 6-4 тысяч лет назад люди уже выращивали все культуры, которые сейчас мы знаем. То есть если бы вы пришли бы на город такой или на поле 4 тысяч давности, вы бы уже узнали культуры, которые сейчас продаются там в магазине в пакетах. Но если бы вы пришли в лес, то далеко не обязательно вы бы узнали эти культуры. Вы не смогли бы понять. Из какого растения произошло вот это культурное Именно потому что домашнего не сопровождается изменениями в генетике. Вот вы как считаете, сколько генов отличает культурное растение от дикого?
1: Мне кажется, один может быть.
0: Да, совершенно верно. Единичные гены. То есть, чтобы превратить единичный там один, два, три, ну, один это, наверное, мало, но около пяти. Пять, шесть. Есть такое понятие синдром доместикации. Синдром это когда несколько симптомов идут вместе, сопровождают друг друга. И вот домашние растения характеризуются несколькими характерными признаками, которые отличают их на диких. Вот э, главный признак домашнего растения
1: какой, как вы считаете? Ну, чтобы приносило хороший урожай, например. Урожайность.
0: До урожайности нужно еще дотянуть. На самом деле, главный признак домашнего растения это растение, у которого не осыпаются плоды и семена. Получается, что если они сразу его задели, и оно осыпается, созревшие семена, как у дикого растения, то его надо собирать из земли. А если оно не осыпается, то можно его собирать прямо с куста, но при этом само растение не может рассыпать семена. То есть растению необходим человек для того, чтобы он его обмолотил и посеял. И вот когда находится такой мутант, у которого не осыпаются плоды, и человек совершенно, конечно, ему в природе не жить, это мутанту. то есть его находили эти древние люди случайно срывали эти плоды каким-то образом, сеяли семена, не знаю как, и получали вот эти растения, устанавливали эту связь. То есть растению человек необходим для размножения, и за это он человеку предлагает срывать свои плоды, собственно, с куста или с куласа. Не разбрасывайте семена сам.
1: Дерзкие теории. Смелые гипотезы. Предположения, которые завтра могут стать аксиомами.
0: Природа вещей. Программа обо всем, что нас окружает. И вот это, безусловно, мутанты. И это мутанты по одному конкретному гену. правило. Мы остальные симптомы доместикации уже. Это, конечно же, да, это урожайность, это питательная ценность, тонкая кожура, апекальное доминирование. Значит, что поскольку плодов становится больше, то они уже не выдерживаются на тонких стеблях. И в основном у культурных растений один мощный стебель, в отличие от диких, которые сильно пустятся. Это все симптомы синдрома доместикации. И большинство из них — это моногенные мутации. То есть тысячелетиями люди отбирали для выращивания мутантов, сначала из диких популяций, а потом мутантов на своих полях. И вот если вы посмотрите на карту центров происхождения культурных растений, посмотрите на карту древних цивилизаций, то вы увидите, что эти карты полностью совпадают. Можно подумать, что, конечно, где была цивилизация, там многое домашнее. На самом деле, наоборот, там, где люди смогли найти этих мутантов, которые дают им семена, они а которые надо с пола собирать. Там каждая мутация она как-то облегчала сбор урожая или повышала продуктивность. И таким образом это приводило к тому, что часть рук освобождалась. Не все больше. Когда люди питаются от собирательства, все ходят и ищут полез. Когда уже появилось сельское хозяйство, кто-то уже работает, и часть людей может кормить всех. Таким образом люди освободились и организовались в города. Города появились только благодаря тому, что люди смогли выбрать вот эти вот мутации в растениях. Ну там же, конечно, люди стали оседлыми, благодаря там. Мне где-то нужно было это все хранить, где-то нужно было зимовать, не искать пещеру. В семье тоже увеличилась выживаемость детей, поэтому люди разделились на семьи из племен. И плодородие было самым главным, поэтому появился культ плодородия, из которого потом выросли все религии. Вы сами знаете, что первые Богини – это вот богини плодородия, самые главные, важные боги у людей. То есть именно становление цивилизации, оно обязано этому отбору мутантов у растений, как бы это странно не ни звучало, ничему другому. И даже есть такие работы. У меня есть такая таблица, где прямо показано, что вот здесь было домашним, вот этот вид вот здесь появились какие-то признаки. И в это же время возникли, допустим, мегаполисы. В это же время возникли какие-то древние империи. То есть каждая мутация это был шаг в развитии для всего человечества, потому что она освобождала больше рук для занятий чем угодно, кроме земледелия. Ну и торговля тоже возникла благодаря тому, что люди уже обменивались этими семенами и так далее. Первая торговля это, конечно, торговля плодами и какими-то там тканями и так далее, что все это. В общем-то, в основном продукты растительного происхождения. Поэтому, что я хочу сказать, что бояться модификации генома растений не надо. Если бы мы хотели жить в природе, то надо было остановиться еще тогда, а не говорить, потому что непонятно, куда нам, если возвращаться, то непонятно, куда. Потому что в каждом месте нашей цивилизации есть предыдущее место, где у нас не было еще вот этой мутации, вот этой культуры домашней и так далее. То есть модификация генома растений — это причина, по которой возникла человеческая цивилизация. Поэтому дальнейшие модификации генома растений я связываю только с дальнейшим прогрессом человеческой цивилизации.
1: Что включает в себя понятие «генная инженерия растений»? Что такое «трансгенные растения»?
0: геноинженеры работают на уровне гена. То есть он работает просто с отдельными генами. И если инженер работает с модификацией генома растений, то эти модификации можно разделить примерно на три разные группы. Первая модификация, которая самая у всех на слуху — это трансгенез. Слово «транс» обозначает, что переход через что-то. Это когда в геном растения добавляют один или несколько генов от неродственного организма, с которым просто так растение не может спрещиваться. И таким образом получается трансгенные растения. Есть такое понятие как цисгенез. Это значит, что в растение вставляют гены из родственного растения, из растения, в котором он, в принципе, мог бы и сам перейти при помощи скрещивания. Это были бы цисгенные растения, такой термин встречается реже, но по сути такой механизм, такой метод тоже довольно популярен в биотехнологии. Хороший ген из какого-то сорта перенести в другой сорт чтобы не портить его целиком признак с помощью скрещивания, просто перенос хорошего гена из соседа. Ну и третье это мутогенез. Это изменение в существующей ген. Соответственно, трансгенез это чужой ген, цизгенез это как бы, свой ген или какой-то вариант своего и Мутогенез это изменение собственного гена. Но не весь мутагенез – это часть генной инженерии. Первый мутагенез – это был очень деструктивный способ, это очень какие-то такие травматичные для генома обработки, типа супердозы облучения или какой-то жуткий химический агент. И ломались все подряд гены, много генов. растений росли больные, нужно было очень долго их скрещивать, чтобы избавляться от негативных эффектов этого мутагенеза. И это все не относится ни к ген-инженерии, ни к трансгенным растениям. К этому относится так называемый направленный мутагенез, когда мы работаем с известным геном. Это часть генной инженерии, потому что работа идет с известным геном, и в какой-то известный ген вносятся какие-то совершенно конкретные изменения. И вот этот направленный мутагенез по-другому называется генным или геномным редактированием. Это очень новое понятие которая совсем, ну как совсем недавно, ему уже почти 10 лет этой технологии. И это, наверное, до сих пор самое модное направление биотехнологии растений. Наша группа тоже занимается. Таким образом, вот у нас есть трансгенез, цисгенез и направленный мутогенез. И все это в каком-то смысле трансгенные растения, потому что, когда мы делаем направленный мутогенез, мы тоже вносим систему, которая модифицирует геном «Интранс».
1: А опасны ли методы генной инженерии и транснациональные корпорации, продающие вот эти семена? Не лучше ли, не спокойнее ли потребляют так называемые био- bio- и экопродукты, которые сейчас активно рекламируются?
0: Что касается генов как таковых, если их встроить, то они представляют собой точно такую же ДНК, как гены исходного растения. Встройка гена никак не меняет химической природы ДНК, поэтому... ДНК трансгенных растений переваривается в точности так же, как ДНК любых других растений. Поэтому, если говорить о рисках, известных рисках, это может быть опасен химический состав растения. Общение может быть ядовитым, это все знают. И самый серьезный риск когда речь идет о потребление растений – это риск попасть на какие-то нехорошие последствия обработок агротехники. Каждое растение возделывается при помощи неких удобрений и обработок от вредителей и патогенов. И хоть в литературе не существует никаких объективных данных о вреде генномодифицированных продуктов, есть достаточно много данных о вреде различных химических веществ, в том числе о вреде химических веществ, которые используются при обработке растений на разных стадиях выращивания. Если эти химические или нехимические, биологические вещества попадают в пищу, вот именно они могут наносить вред. Поэтому мы можем попробовать оценить, какие растения получают больше обработок. Это ГМО растения или это растения, каких то так методов. И такие оценки были, проведены. Надо сказать, что вот эти транснациональные компании большие, они разрабатывают все методы, в частности, связанные с модификацией растений. Примерно с такой целью, чтобы удешевить себе выращивание при получении такого же или большего урожая. То есть они экономят, могут экономить одну копейку на гектаре, но в общем все эти модификации приводят к агротехнике по принципу необходимой и достаточно. В среднем ГМО получают меньше обработок, чем национальные растения, потому что часть вот этих вот функций защитных, усилений роста, они переведены в свойства самого растения, а не из агротехники вы выведения. А конвенциональные растения они получают в среднем больше химических обработок и биологических обработок, чем гм растения. И особенно опасны вот эти вот самые фермеры, у которых все свое, потому что фермер не пожалеет ни сил, ни денег на то, чтобы обработать уже на всякий случай всем, кто кому мог бы свой огород, чтобы хоть как-то получить урожай, потому что у него это единственный способ его продать, получить красивый. И даже если вы будете смотреть разные блоги фермеров, вот я сейчас тоже смотрю с удовольствием, разных блогеров, все абсолютно предлагают совершенно несметное количество обработки от этого, от этого жучка, от этого паучка, от этой крылки и от этого грибка. Вот этим прыскаем. Частные хозяйства по употреблению разной химии на голову на 10 голов по-разному. от людей зависит. Превышает потребление всякой дряни обработки большие вот эти вот поля, когда работают большие холдинги по выращиванию, в частности, Германия. И то, что известно действительно от потребления геномодифицированных продуктов, пока еще никто не умер. А вот в 2011 году мы как раз переехали в Германию, и там была вспышка кишечной инфекции. Похоже на холеру, когда выделялась кишечная палочка страшенная. Была геморрагическая диарея у людей. И отказывали почки. 50 человек погибло. Патоген был занесен в какие-то овощи при помощи обработки биопрепарата. Вот эта агротехника убила 50 человек. 800 человек была почечной недостаточности. Всего было примерно 4000 случаев. Поэтому опасно не природа а растения, Опасно, возможно, его химический состав. Нужно понимать, что мы потребляем съедобные растения. И опасен, конечно, это обработки. Поэтому нужно бояться не мыть руки. Нужно бояться брать фрукты, овощи у не сертифицированных каких-то производителей. А в среднем бояться масс-маркета не стоит, потому что масс-маркет довольно мало использует всякой гадости относительно
1: разных непроверенных производителей. Природа вещей – От малых до самых больших, от известных до самых загадочных, от простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4. Существует такой метод редактирования генома, который называется очень сложно для неспециалиста Крисперкасс. И за этот метод в прошлом году дали Нобелевскую премию. Что это такое и чем это отличается от трансгенеза?
0: Это замечательный новый метод. но ну, не такой уж и новый, ему уже почти 10 лет.
1: А как а... можно расшифровать вот эту аббревиатуру CRISPR-CAS?
0: CRISPR-CAS это Clustered Regulatory Interspaced Palindromic Repeat. Это мало что вам скажет, потому что это название структуры, которую нашли однажды у бактерий. Там были кластеры каких-то повторов полиндромных, между ними были какие-то вставочки, интерспейсеры вот эти. И долгое время вот у бактерий просто существовал такой объект в геноме, описан, называется это такие вот кассеты из каких-то повторов с какими-то вставками. Потом оказалось, что эта штука нужна для того, чтобы бактерии защищались от своих собственных патогенов, от вирусов, что это библиотека вирусов. В эту кассету бактерия записывает кусок генома вируса, и когда этот вирус попадает в клетку, он уничтожает с этой систему, она разрезает эту ДНК, содержащую этот фрагмент. И вот эту систему приручили, взяли из бактерий. КАС – это очень плохое название этой системы, потому что это просто название структуры у бактерий. Уже в системе, которую вынули из растений, нету никаких повторов, нету никаких кластеров. А есть просто одна молекула, которая служит адресом для другой молекулы, которая разрезает ДНК. То есть я не люблю слово криспроказ, я люблю слово направленный мутагенез или РНК направленная нуклеаза, что является корректным описанием этой системы. То есть существует такой способ разрезать любую последовательность в киномии практически любого организма. Вот и все. Это направленный эндотогенез, потому что когда мы разрезаем, распознается этот разрез системы репарации, и оно сшивается обратно, потом снова разрезается, потом снова сшивается, пока там не возникнет ошибка и мутация. То есть существует некоторая система, которая ломает нужную последовательность в геноме, известную последовательность в геноме или заданную последовательность в геноме. И есть система, которая чинит. И вот мы можем немножечко вмешиваться, можем хорошо направлять процесс поломки и немножечко вмешиваться в процесс починки. Таким образом, мы что-то сломали, что-то починили, при этом что-то поменяли. И вот это и есть геномное редактирование. Мы что-то меняем в известном месте генома, с некоторой вероятностью. Поэтому для человека это очень-очень тонкий вопрос этический, но для растений у нас всегда есть отбор. Мы всегда получаем сотни потомков, а потом отбираем — это селекция, это бридинг, это абсолютно нормально брать одно из тысяч. Поэтому для растений нет ограничений для этого метода, мы можем с определенной вероятностью вносить нужные нам изменения и отбирать то, что нам нужно из получившихся потомков. Значит, если вносится при этом эта система, которая ломает в виде ДНК, то эти растения можно считать трансгенными, но потом трансген с них выводится, потому что он сам по себе не нужен для проявления признака. Это выводится через получение потомства, которое не унаследовало трансген, это легко. Они являются трансгенными только одно поколение, скажем так, их потомки уже не трансген. Если вносится уже собранная молекулярная система, для слома генома, то эти растения даже не являются трансгенными, это просто направленный мутаген. И интересно, что это ГМО или нет, в разных странах знаете по-разному. То есть в одних странах США это не ГМО, в Европе это ГМО, а у нас до сих пор думают, считать это ГМО или нет. Именно потому, что ГМО – это не биологический термин. Поэтому геномное редактирование никто не знает толком, ГМО это или нет.
1: На чем вы сейчас работаете? Вот ваша лаборатория.
0: Мы занимаемся как раз применением метода направленной модификации генома в фундаментальных исследованиях на растениях. Мы как раз это делаем на нескольких культурах. Мы это делаем на ячмене, на картофеле, на табаке у нас есть результаты. Сейчас решили пробовать на нескольких других культурах. И часть наших исследований, они все фундаментальные, но часть они как бы практика ориентированы и мы пытаемся придумать способы улучшения сортов уже вичменя и картофеля при помощи вот этой системы направленной модификации конкретных генов. У нас есть уже хорошие результаты, то есть мы какие-то смогли признать и поменять в нужную нам сторону конкретные гены, тоже в основном это связано с генами доместикации, потому что с проще всего работать. Часть исследований, которые мы проводим, они служат разработке новых биотехнологических методов и моделей при помощи этого способа. То есть этим способом можно, допустим, сделать ядовитое растение не ядовитым Над чем мы работаем? Допустим, мы пытаемся сделать абсолютно не ядовитый табак, потому что табак — это очень хорошая платформа для многих биотехнологических методов. Но то, что он ядовит, это ограничивает его применение. Ну и мы, собственно, его можно сказать, модифицируем, делаем более пригодным для этой работы,
1: которая с ними так ведется.
0: Работаем чисто фундаментально. У нас есть исследования, выключаем какие-то неизвестные гены и смотрим, что получится.
1: Наверное, всех наших слушателей волнует вопрос: что же нас ждет впереди? имеется в виду вот всех жителей Земли, благодаря вот этим методам, или вопреки этим методам, или с помощью этих методов, которые сейчас используются в биотехнологиях.
0: Сейчас мы уже стоим прямо на краю и смотрим в эту пропасть, в которой огромное количество глобальных проблем. Есть мы уже сместили равновесие в биосфере и смотрим просто с ужасом, что происходит. Соответственно, мы обязательно должны в ближайшие годы интенсифицировать вообще исследования растительных геномов, чтобы накопить достаточно знаний о генетике растений, чтобы просто можно было остановить те процессы, которые происходят, и полечить нашу планету, грубо говоря. То есть нам нужно лечить планету. И вторая задача — это лечить человечество. Потому что уже сейчас Европа молодец, европейские города превращаются в парки, США тоже потихонечку начинают понимать, что бесконечная парковка и машины — это как бы не очень хорошо. Они тоже увеличивают количество озеленений и так далее. Это все для этих многих растений. Потом обязательно нужно, конечно, заменить плохую еду на хорошую. И это тоже огромное количество. Колоссальный сейчас идет запрос пока что в самых развитых странах на здоровую еду. Сейчас в основном это вопросы предрассудков. Но постепенно это все выйдет, конечно, на научные рельсы. И будут появляться хорошие, прекрасные, полезные новые продукты. Ну и я хочу вернуться к самой моей любимой теме про домашниевание растений, о чем я сейчас уже долго рассказывала, что, что это всего несколько генов мутаций, в которых делают дикое растение прекрасным культурным растением. И один из наших проектов это вот эта доместикация дыню. Ее придумала руководитель нашего проекта Елена Константиновна Хлескина такую интересную штуку, что если мы возьмем дикое растение и в нем несем те модификации, которые мы уже знаем в культурах, можем получить совершенно новое культурное растение. Но для этого нам не потребуется 10 тысяч лет, мы сможем это сделать, допустим, за три года. Сейчас наша группа работает над этим и уже есть Работы в журнале Nature, в самом лучшем нашем лучшем журнале опубликованы, пробные, что заново доместицировали уже известные растения. Допустим, из дикого помидора сделали домашний и так далее. Но ведь мы же можем с помощью этих технологий из неядовитых и даже из ядовитых картошек что же это растение, делать много новых культурных растений, которые бы давали нам много новой полезной пищи восполняли бы недостаток элементов. То есть мои прогнозы — это очень скоро, через десятилетия, два десятилетия уже появятся совершенно новые культурные растения, про которые мы еще не знали, о которых даже нет иных. Поэтому я очень оптимистически смотрю в будущее, потому что совсем недавно говорили про катастрофу, и действительно она подошла, но и методы развиваются. То есть уже существуют Совершенно замечательные способы нового озеленения. Появляются города с вертикальными озеленениями. Появляются суперфиксаторы углерода, растения, которые мгновенно выбирают, очень быстро наращивают массу, убирают углерод из атмосферы. Появляются новые способы обогащать питательными элементами растения. Есть вот эта вот наша работа, не только наша. Я думаю, в мире многие задумались про новые культурные растения. И сейчас нужно как можно больше говорить об этом, как можно больше говорить, что, ребята, формируйте запрос, формируйте запрос на эти продукты. Мы достаточно пожили в индустриальном обществе. Сейчас наша задача — не бояться биотехнологий, не бояться генной инженерии, потому что мы должны уже построить сами комфортную, здоровую среду обитания. Мы можем это сделать не только для людей, но и для растений, для насекомых, для птиц и зверей. То есть это будет такой эколого-технологичное это будущее у нас
1: рисуется, потому что другого будущего у нас нет. Это была программа «Природа вещей», подготовленная Латвийским радио 4. На вопросы о генной инженерии сегодня отвечала старший научный сотрудник Курчатовского геномного центра, заведующая сектором биотехнологии культурных растений Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук Софья Герасимова. Я благодарю Софью за замечательный, очень интересный и местами эмоциональный рассказ. Над программой работали ведущие Людмила Вавинска, компьютерный монтаж Ингрида Беделле, музыкальный фон от Кристины Золотаренко. «Природа вещей» – программа для людей, которые хотят понимать суть происходящего в науке и в мире в целом. Слушайте выпуски «Природа вещей» на страничке lr4.lv и в подкастах, таких как Google Podcast, Spotify, Apple Podcast, Яндекс.Музыка и CastBox. Везде мы есть. Изучайте «Природу вещей» вместе с латвийским «Радио 4». Это здорово, интересно, увлекательно и очень полезно. Присоединяйтесь.